0: NRK Verden skal jo bli elektrisk Fly, bil, lasteskip Norske oljeplattformer Men da må vi finne en helt ny måte Å bygge batterier på Vi har strøm i veggen, det er greit Det lar min fire årgamle gamle sønn Se fascinere veldig av Kraften kommer ut der, sier han og det har varit en lang vei fram hit til ledninger mellom husene, stickkontakter på alle vegger og alt det der. Men batteriet, altså mellomlagringen av kraft, den, det tar vi voksne i alle fall også litt for gitt. Da. Og batterier er og kommer til å bli så viktig i denne elektrifiseringen som det heter. Altså dette grønne skiftet som skal tas vekk fra oljealderen. Batteriet kan være med på å redde jorda. Fysiker Ole Martin Lövik fra Universitetet i Oslo. Lite historie först här. Kunde batterier
1: inte blivit uppfunnet? Oh, ehm jag tror nästan inte det med den utvecklingen som som var på 18 och 1900-talet så så var det undvikligt det vill jag säga till var.
0: Detta är Echo heter Martin Jar och fysiker Løvik, Du säger på ett mode att batterier måste komma
1: ja, det var en del av en en generell utveckling. Altså, det var så mange som drepp på och fikla med samma grejna att det er lite sånt tillfälligt vem som faktiskt upptågade eh, batterier, de forskjellige delarna av batterier.
0: Den kemien som skulle till for at man kunde putte elektrisk kraft in i en box. Ja. Eh, Lövik har du ett favoritbatteri du?
1: Ja, det tror jeg kanskje jeg faktisk har.
0: Ja, kult. Det er jeg altså. Vi kan ta det om någon minutter. Grunnen til at vi snakker om dette er jo at Nobelprisene kjemi for 2019 gikk til de moderne batterienes fedre. Vi ska prise dem og de tingene de har lagd en 15-minutters tid her nå. Og så ska vi også be pent om en ny forskningsrevolusjon på batterifronten. For om ikke så kan vi bare glemme det grønne skiftet i alle fall slik vi hadde sett det for oss da. Men, uh, Løvik, denne Nobelprisen i kjemi, den går nærmere bestemt til litiumbatterienes fedre. Uh, vi skal forklare dette her, men hvem er disse gutta her?
1: Det er tre forskjellige som har blitt belønnet da, med den Nobelprisen, og uh, lik litt tilfeldig at det var akkurat de tre og kanskje ikke en nummer fire og en nummer 5 og sånn, men, mm. men det er jo absolutt velforkjent for alle sammen.
0: Det er altså John B. Goodenough, ja. siden jeg ser at du har ikke notatet. Jo, det har du.
1: Ja, ja. ja du kan ja, disse navnene, eller? Ja, nei, jeg, jeg, jeg tok meg en jukselapp da. <laughs> Særlig for japanerenskjedel. Ja, <laughs> ikke sant? Men altså, det var Stanley Bittingham som, som utviklet den første eh, litiumtype batteriet. Det var med en katode som inte var så väldigt väl annor men den den funka. En katod är en
0: leder eller vad.
1: Där är den ene delen på batteriet alltså du, du har eh litiumbatterier med litium eh og de går fra den ene sidan, anoden till katoden eh och så går de tillbaka igen när det blir laddat opp igen.
0: Litium är i fallet på grundstoff som finns i
1: jordskorpen. Ja, litium är ett grundstoff, det är ett av de letteste grundstoffena och det har en jättefördel för det är ju där vi gör att batterierna blir inte så tunga. Og Litsum har også mange andre fordeler At det er mobilt Og at det oppfører seg bra Inne i batteriet, kan du si ja,
0: Mange eiere av gamle båtbatterier sånt, Kjenner enn det der At det skjedde noe Når Litsum-batteriet kom Ja, det skjedde noe Ikke bare i båter Men ganske mange steder, faktisk Var det der som på en måte gjorde ting Bærbare.
1: Ingenting var bærebart for det, eller overdriver jeg da? Ja, flyttbart. Ja, no, det fantes jo for så vidt alternative teknologier, sånn metallhydridbatterier for eksempel, som, som var ganske bra. De første telefonene jeg hadde var vel basert på det. Men de vart ikke så lenge, og de var tyngre, og hadde ikke så bra kapasitet. Litt simjonbatterier er kjempebra. Hadde
0: du tynt jackestoff, så hang den mobilen ganske tungt i lomma.
1: <laughs> ja, kan du si. Ja. Nå var ikke mobilen så store, da. jeg husker at jeg hadde hatt, hatt telefon som var mye mindre enn den jeg har i dag, men da var det ikke noe skjerm ikke sant, omtrent. Så, ja. så det er jo en helt annen greie du, du fyrer upp nå. Altså de moderne telefonene er jo bare helt vanvittige hvis du tenker på hva som er inne i dem. Og alt som får det til å kjøre og til å funke så bra, det er litsium-ion-batteriet.
0: Mm. Mm. Oppdagelsen av noe sånt nå, altså man går fra ganske dårlige batterier til kjempebra batterier. Altså er oppdagelsen, er det en sånn eureka-oppdagelse- Eh, ja, sånn, type gjennombrudd? At, at du ligger,
1: ligger i badekar og løper naken ut og forteller alle om at det <laughs> <så, laughs> er det er vel eh, som, som Einstein sa, altså det er eh, 10 prosent eh, inspirasjon og 90 prosent transpirasjon, altså svette. Det er mye hardt arbeid på labben som ligger bak her. Altså folk har... Eh,
0: De tester og tester og tester og tester. Ja,
1: prøver ut og så er det, det noen som har en glup i det, ikke sant? Altså, men mange har i det, og sikkert prosent av de glupideene, det fører jo rett ut i toalettet, eller i sanden. Og det er jo dessverre sånn, for alla oss som driver med forskning, at vi kan jo egentlig ikke forvente å, å komme en sånn oppdagelse som, som disse karene har gjorde da. Sånn John Goodenough for eksempel, som da når, ved tildelingen så var han 97 år gammel, den eldste Nobelprisvinneren noensinne. Og det er jo ikke bare batterier han har jobbet med, han har jo holdt med, med masse forskjellige ting innenfor faststoffkjemi og, og sånne ting. Nobelprisen
0: så, ja. i kjemi for 2019 tildeles neste tirsdag til John V. Gunnhoff og Stanley Whittingham og den japaneren Akira nei, Yoshino ja. for utviklingen av oppladdbare litium-ion-batterier. Altså, I ekonomen snakker vi med fysiker Ole Martin eh, Løvik. Det, det, en viktig ting er at det er snart, altså man, man har utviklet siden disse begynte med dette her og solgte det inn til Panasonic, japanske Panasonic, Sonic, så vidt jeg forstår, en eller annen gang på 70-tallet 90-tallet
1: faktisk ja, oh, 90 ja. <laughs>
0: Så uh, har man utviklet dette her Helt frem til der vi er i dag Hvor mobilen min er bare en flatt knekkebrøve lomma uh, Men snart så er det stopp i denne utviklingen her Hvorfor er det farlig?
1: Nei, altså, det er ikke farlig sånn til utgangsmukte. De, man kan si at uh, mobiltelefonbatterien er ganske bra, uh, batteriene til elektriske biler er ganske bra, men vi vil jo ikke stoppe der. Vi vil jo gjerne ha batterier som uh, du kan putte på veggen hjemme, og som er enda lettere og har større kapasitet. Du vil gjerne kunne kjøre fly med elektrisk.
0: Ja, det er jo du... farlig,
1: for det, hvis vi ikke får de flyene, hvis vi
0: ikke får de båtene, hvis vi ikke får elektrifiseringen,
1: ja. Du må ha en eller annen måte å, å, å få elektrisitet helt fram til oss som flyer og båter og, og store trailere og la oss i si, tog som da kjører disse elektriske og sånn. Det må øh, få strøm og det kan være hydrogen øh, og for noen ting så må det nok bli hydrogen, men for mange ting så er det veldig praktisk hvis det er batterier. Og jeg har sett fremskrivinger av, at, av hvor bra batteriene må være om, la oss si, ti år for att man ska ha elektriske fly. For da ska skal følge planen, liksom. Ja, ja, så bare har en sånn læringskurve, og disse batteriene blir bare bedre og bedre, og tänker tenker man seg det, altså, jeg skjønner det hvis man er politiker, altså, eller beslutningshavet at, at, uh, tager, at, uh, ja, men denne kurven, den fortsetter jo bare.
0: Det er teknologioptimisme
1: på sitt beste, det. Ja, ja, altså, man må jo bare håpe og tro, men den gör ju inte det hvis vi inte levererar nya lösningar. Jag får lite i har det en form för begränsning. Det börjar att närma sig begränsningarna med det med de materialen som vi har i dag, rätt och slett. Og det er, det er jo sånn, man har ju hört mycket om om kobolt att det er ett problem at man trenger det i batteriteknologi. Och ja det gör man. Eh man trenger också en del andra material. Eh så är det sån att hela pakka hele veier mer, og den er større enn det man egentlig håper på og trenger til for eksempel fly. Og det blir utbrukt, og det er vanskelig å resirkulere. Det er i del til at ting som er problematisk på litt sikt med batterier, og det må vi løse.
0: Ja, vi er ganske langt unna å fly langt med batterier nå, og vi er veldig langt unna å drive altså disse store lasteskipene over verdenshavene, det det virker det på meg som folk sier at nei, det kommer ikke til å skje på batteriet
1: Nei, det, det er, der er jeg veldig enig det er helt urealistisk De står for, disse lasteskipene
0: som flytter allt etter Black Friday-greiene våre, de <laughs> står for jeg tror tett opp noen 10% av utslippene i hele verden
1: Ja, og det er jo kjempevanskelig å regulere også, ikke sant? Fordi det er jo mellom land och det är internasjonalt farevann och det ene med det andre og de bruker en del av oljen som ellers ikke kan bli brukt noe særlig. Så der er det... Det er vel kanske ikke den lav, lavest hengende frukten, for å si det sånn. Jeg tipper det er der vi kommer til å se nullutslippsløsninger sist. Og
0: så skal EU bruke en miljard på utvikling. Det håper Norge å få en liten fot innenfor på. Det skal vi snakke om snart, men jeg har lov til at vi skal prise hverdagsbatteriet. Fysiker Ole
1: Martin Løvvik, kort her. Har du et favorittbatteri? Ja, jeg har det. Jeg Sånn, i, til hverdags så er det jo, vil jeg si att det er batteri i telefonen min. Jeg synes det er helt utrolig at jeg kan gå runt og så hvis jeg lurer på eh, hva som helst, hvor som helst, når som helst, eh, så er det bare å plukke den telefonen opp, og batteri, batteriet leveres oppe til eh, alle mulige slags eh, sensorer og kommunikasjon og søkemotorer og greier, og jeg tar fantastiske bilder, og... Uh, uten det så hade jag vært lost in deep space, sånn som resten av befolkningen stort sett hadde vært nå Jeg
0: er bare så ivrig jeg har et sånn, uh, min fars min avdøde fars uh, hodelyktbatteri det er min, uh, oh. mitt favorittbatteri det, er, det var uh, stort omtrent som en, en nei, ikke en underarm, men en halvunderarm pakket inn en sånn gråblå vinylveske och hang sånn tungt bakpå i et litt for slappt belte <laughs> vi gikk på ski så altså, den svære halogenkasteren her bak. Ja. Så är det lite mer estetisk val då. Ja, ja. Men eh jag tänkte kanske att vi skulle ropa lite grann sån kommer nu fördi eh om platsen batterier kommer till å ta av i fremtiden vi er på ett roterres i utvecklingen här. Först varför är europeisk
1: batteriproduktion At vi har produktion av batterier i Europa. Varför er det så viktig? Det er flere ting eh, som gör at det er viktig. Det ene er at eh, du trenger eh, batterier for eh, stort sett alt vi ska forsøke å utvikle nå for å få til en bærekraftig og grønn eh, fremtid. Og det betyr for det første at det er et stort marked. Massvis av arbeidsplasser som kommer i verden. Eh, Europa ønsker å ta en del av det, for vi vet at en del arbeidsplasser kommer til å forsvinne. Uh, kanske viktigst for Europa er at en del av den industrin som Europa hviler på er bilindustrien. Ja, uh, for Volkswagen, den er kjempeviktig. Ja, Volkswagen ja. og de står nå i fare for å uh, bli kastet på den fossile skraphaugen. det uh, alle fremtidspådommer tyder på at uh, Fremtiden blir elektrisk altså Det kommer ikke til å være fossile biler igjen Om ikke så veldig mange år Og allerede om, om noen få år Liksom ti år kanske mindre enn det Så er det på tittals prosent Spår man i hela Europa Og kanskje i hele verden Mercedes-Benz sparker folk akkurat nå ja, det gjør det. Ja. Og det er, det er dramatisk, fordi man skal over på ny produksjon. Altså, alle de store bilfabrikantene går nå over til elektriske drivlinjer og kjører nå parallelt. Det er kjempedyrt. Og de regner med å selge færre fossilbiler i, i løpet av veldig kort tid. Og så eh, må de samtidig konkurrere mot kjempestore aktører fra Kina, som nå tror de med att börja e-design på på marknaden, världens marknaden. så har de har Kina eh stort sett producerat el elbilar och og, el og batterier til det til mm. Men det har och det har vært en fantastisk utveckling. Eh kan säga si lite nervöst till. Men 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 før det, altså, den utviklingen har jo vært, kan du også se på som en forberedelse til å ta over bilmarkedet, de globale bil- og bussmarkedet.
0: Og kineserne er vant til å kuppe teknologi. Ikke bare sånn at vi er moralske her, men de
1: har klart å få det til. Altså, hva er det de gjorde med solcellene, for eksempel? Ja, solcellene er jo et, et kroneksempel på vad man kan gjøre hvis man, opererer i et kapitalistisk uh, stormarked, men har en, uh, en uh, ene veldig hersker på, som bare bestemmer hva vi gjør. Så de bare bestemte seg for at nå vil vi begynne å lage solceller for verden. Och det var det egentligen ingen som hadde skönt för de det plötsligt förde kom en femårsplan och så alla i
0: norska rekk som alltså jobbade väldigt med och levererade solceller till Ja, det ja, de var
1: jätteflinka, ikk rätt? Alltså de, de reducerade utgifterna med 25 i år og allt alla pilar pekade rätt in i himlen och detta
0: Det om rekk, ikk sant? Ja, 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 ja,
1: absolut och de øh, det hade jättestor produktion i Norge og och alla sa ja, ändligen vet du vi skal leve av efter oljan. Det, det er är solceller.
0: Det tunna sån eh, lag med silisium som er gråblå ja. Og det skal verden bare ta nydelig. absolutt gjennom Og det er vi som ska drifte dette
1: Ja, nydelig teknologi Og så plutselig så hørte vi bare på radioen At ja, jeg sa når jeg en ny fabrikk I Kina Den er jo dobbelt så stor som den störste Andre i verden, eller verden Det var kjempe stor Ingen hadde hørt om det før og så, oi, dette er jo litt dramatisk. Og så tok det noen uker eller måneder, og så kom det ja, men en fabrikk til, som var enda dobbelt så stor som den igjen. Og plutselig så flamma bare hele verdensmarkedet over av solceller. Og i løpet av kort tid så hadde prisen falt med 80 prosent. Og det var ikke mulig lenger for noen andre omtrent. Altså det var bare, bare aktører som hadde extremt langsiktige investorer som klarte å overleve det, det løpet der. Kan
0: Kina gjøre dette här med batteriproduksjonen? som vi vil så gjerne beholde i Europa?
1: Ikke, ikke bare kan de, men de, de vil, og de har allerede på langt vei gjort det. Det har øh, gått fra å være Japan, som, som var den, den største producenten av lithium-ion-batterier og avansert batteriteknologi, innom Sør-Korea-periode, men nå er det Kina som, som er størst. De har blitt størst ganske nylig. Og Kina har elektrifiserer jo nå byene en, en Shenzhen, som er en storby på 12 miljoner har 6 000 busser. Samtlige er elektriske. Er, har, over 99 av de 420 000 bussene som finns i verden som er elektriske er i Kina. Og de står nå bare og venter på å få selge disse bussene til resten av verden. Og bilene følger etter.
0: Fysiker Ole Martin Løvik som har tatt oss gjennom både byggemetoden og innovasjonen og fascinasjonen og det industripolitiske i dette her i forbindelse med tildelingen av Nobelprisen i kjemi til batteri, de moderne batteriene altså lithium-ion batterienes fedre, nå neste tirsdag. Tusen takk. men batterier helt sånn mot slutten her, er batterier er det jeg, jeg står med dem i hånda
1: når oh, ja. jeg skal kaste. Definitivt. Altså, kast, kast dem til resirkulering i hvert fall, ikke i søppla. Og det er et miljøvalg fordi du må, må ha batteri for å ta vare på strøm fra solceller og vindmøller og lagre til du får bruk for det senere. Så det er helt nødvendig i miljøskiftet, det grønne skiftet.
0: Mm. Ja, men vi har noe kobolt, vi har noe klitium, vi har...
1: Nei, vi må bytte ut materialer, vi må, ja. vi må forske og få det miljøvennlig, vi må få batteriproduksjonen også bærekraftig og det er den, den milliarden med euro som EU- skal bruke på dette de neste ti årene, skal det, blant annet gå til nettopp sånne ting.
0: Så du sitter og skriver på prøver å få pengar til Norge for ja, at vi definitivt. skal forske på. Ja. Det får vi håpe på att gå går bra. Bare helt sånn for meg som skifter røykvarsler og batterier
1: 1. december, Hvor er det jeg kaster det gamle? du kan ta med deg til butikken hvor de selger batterier og har de plikt til ta emot brukte batterier. Men var det ikke sånn man kunne begynne å kaste batterier da? Nei, men uh, ikke gjøre det, fordi det, det er man har blitt flinkere til å resirkulere materialen i batterier også, så putter alt til resirkulering ikke i, i søvbelbøttene. Tusen takk for at du kom.
0: Du har hört Eko-samfunnsboden. Jeg heter Martin Jær, producent for disse programmene er Tuva Jordfalt vi hører